0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ab und an bekomme ich von euch Nachrichten, in denen ihr sowas schreibt wie Wie schaffst du es, dich mit dem Thema Umwelt zu beschäftigen und trotzdem positiv zu bleiben? Einige von euch schreiben mir, dass sie das Thema belastet, dass sie sich hoffnungslos fühlen und dass sie, während sie versuchen, schrittweise immer bewusster zu leben und Dinge in ihrem Alltag zu verändern, merken, dass sie sich Vorwürfe über das machen, was sie jetzt noch nicht machen oder dass sie ja, einfach Angst haben vor dem, was der Klimawandel für sie und für die Menschen in ihrem Umfeld, für die Welt bedeutet. Und Gefühle wie die, die ich gerade beschrieben habe, kann ich super gut nachvollziehen. Auch ich frage mich manchmal, darf ich das jetzt noch? Müsste ich nicht noch mehr tun? Müsste ich es nicht anders tun? Wie verändert sich die Welt, in der wir leben, wenn wir das Ruder nicht jetzt rumreißen und den Klimawandel aufhalten? Geht das überhaupt noch? Gleichzeitig geben mir Bewegungen wie Fridays for Future und all die motivierten Menschen, denen ich in Workshops und virtuell begegne, ja, die mir einfach in meiner Arbeit und meinem Alltag begegnen, auch genug Hoffnung und Motivation, morgens aufzustehen und einfach das zu tun, was ich gut kann und damit einen positiven Impact zu machen. Weil mich die Nachrichten von euch und eben diese Gedankenspirale nicht so richtig losließen, habe ich ein bisschen recherchiert und stieß schließlich auf den Begriff Klimaangst. Jan Lennartz hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Klimaangst – Leitfaden für mentale Gesundheit auf einer kranken Erde. Wie gehen wir mit dem potenziellen Ende unserer Zivilisation um? Und ich freue mich, dass er heute hier im Podcast zu Besuch ist. Hallo Jan! Dein neues Buch heißt Klimaangst. Was bedeutet das für
1: dich? Klimaangst äh, ist für mich ein ganz großer Begriff. Am Anfang dachte ich, okay, es geht einfach um die Angst vor Klimawandel. habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es das viel komplexer ist. Angst vor dem Klimawandel würde man sagen, okay, das ist dann einfach die Angst, dass ich irgendwie früh sterbe wegen Klimawandel. Inzwischen haben wir einfach so viele Menschen geschrieben und haben da immer ganz andere Sachen erzählt, was sie denn belastet. Wut auf Mitmenschen zum Beispiel, Hoffnungslosigkeit, dass wir nichts mehr retten können, Angst um die eigenen Kinder. Das sind alles total viele verschiedener Emotionen. Und für mich ist Klimaangst einfach der Überbegriff für alle Emotionen, die mit dem Klimawandel im weitesten zusammenhängen.
0: Mhm. Und warum beschäftigt dich persönlich das Thema? Hast du auch manchmal Klimaangst?
1: Ich habe, ähm, als ich sieben war, <lacht> ich mal ein bisschen aus. Okay. Als ich sieben war, habe ich ein äh, Brettspiel geschenkt bekommen, das heißt Schützt unseren Teich. Das ist ein super Spiel, wo man seinen Teich aufbaut und das mit Tieren befüllt. Aber es hat einen Haken dieses Spiel: es gibt einen riesigen Bagger, gegen den man kämpfen muss. Und wenn man verliert, dann macht der Bagger alle äh, Tiere platt und den eigenen Teich. Das war so mein erster Berührungspunkt mit äh, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und zwar. Das fand ich ganz schön krass eigentlich. Äh, ist natürlich äh, sinnvoll, Kinder ähm, da an das Thema anzuführen aber das war so, okay, es gibt nicht nur den Teich und die Tiere, es gibt da auch noch Bagger, die alles kaputt machen. So, und seitdem hat mich das immer begleitet mein ganzes Leben lang und ähm, auch so, dass ich zwischendurch einfach auch keinen Bock mehr drauf hatte, so, weil ich denke, ey, das Thema ist überall und ist negativ besetzt und wir können dem nicht entkommen. Dass ich versucht habe, äh, den Umgang damit zu finden, es klappte mal besser, mal schlechter. Aber eigentlich kam es dazu dann jetzt, weil ich einen guten Plan mache, also ein Achtsamkeitskalender und mir deswegen einfach ganz viele Leute immer schreiben mit ihren kleinen Problemen, die sie so haben, weil sie denken, ich kann darauf antworten, weil ich das anscheinend ausstrahle. Und es kam einfach immer mehr das Thema, ey Jan, ich habe Angst vor dem Klimawandel und zwar richtige Scheißangst. Hast du da mal die drei besten Tipps für mich? Und äh, das funktioniert so nicht, habe ich dann gemerkt. <lacht> Das kann man nicht unbedingt wegmeditieren, da hilft Achtsamkeit nicht. Da hilft ganz wenig, also auch Therapie irgendwie, kommen wir vielleicht gleich noch zu, ist ganz schwierig, weil das einfach keine Phobie ist für irgendwas Unrealistischem, sondern das ist eine knallharte Existenzbedrohung. Und ja, da dachte ich, okay, ich habe auf diese Fragen habe ich keine Antworten und damit möchte ich mich beschäftigen. Was kann man den Menschen raten, die darunter leiden und was kann ich mir raten?
0: Und das war dann im Grunde auch, schätze ich, die Idee, dass du gesagt hast, ich bin E-Autor, ich schreibe ein Buch darüber. Da wie hat sich das ergeben? Genau. Das hat mich einfach nicht
1: mehr losgelassen, weil ich auch gemerkt habe, in meinem Freundeskreis ist das Thema immer präsenter und die Leute leiden halt richtig. Und ich kann ihnen nicht helfen. Das ist dann vielleicht so mein Helfersyndrom, dass ich denke, ich möchte auf alles Antworten haben. Und habe mich dann einfach so erstmal ein bisschen damit beschäftigt, wie ist denn gerade so der Status mit dem Klimawandel. Und da hatte ich meine ersten Schockmomente, dass es alles viel krasser ist, als ich sowieso schon dachte. Ähm, genau, war dann selbst richtig im Panikmodus und habe das dann auch jetzt, also jetzt gerade bin ich im Prozess, dass ich das auch ganz viel für mich mache, weil ich das gerade auch sehr schwierig finde.
0: Mhm. Klimaangst hat ja viele Facetten und das gerade schon gesagt, so eine davon ist einfach diese klassische, das heißt klassisch, aber eine davon scheint Angst zu sein. Wie kann ich mit der Angst vor den Folgen der Klimakrise umgehen? Du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, das ist eine unglaublich breite Frage, darum schreibst du auch ein Buch darüber. Ja.
1: Ähm, was sind so die
0: Ansatzpunkte?
1: Genau. Ich finde, man muss erstmal überhaupt darüber reden, dass man sie hat. Also sich das einzugestehen. Das ist auch gerade bei Aktivistinnen und Aktivisten gar nicht so krass, dass sie also diese innere Anspannung von morgens bis abends mit sich rumtragen und das schon seit Jahrzehnten, dass man erstmal sagt, okay, das ist ein echtes äh, psychisches Problem. Das ist so der erste Schritt. Also erkennen und benennen, klassische Achtsamkeit, finde ich total wichtig. Und dann halt das Aufdröseln. Ne? Wie ich schon gesagt habe, es ist sehr ähm, komplex. Und ich habe so eine lange Liste mit Emotionen. Was der Klimawandel mit uns macht, uns ist halt genau, Angst um die eigene Zukunft, ähm, auch Angst vom eigenen Tod, das sind so Standardsachen natürlich, Wut auf die Mitmenschen, ja, Wut auf die Politik und solche Sachen, kann auch eine ganz allgemeine Angst oder Wut ähm, oder Ablehnung der Menschheit draus entstehen, also ne? eine Art Weltschmerz. Und um das einfach mal zu entschlüsseln, das ist so der erste Tipp, den ich... Aber es also einfach genau, okay, was frustriert mich denn? Da habe ich bei mir zum Beispiel gemerkt, das ist auch, hat auch ganz viel mit mir selber zu tun, weil der Klimawandel mir so ein bisschen die Zukunft klaut und jeder hat von uns hat einfach so eine romantisierte Vorstellung, wie man alt wird. Ne, irgendwie Familie oder Haus oder irgendwo entspannter im Grünen. Das greift der Klimawandel halt auch alles an. Das heißt, diese Klimaangst ist für mich auch ganz viel nur eine Spiegelung, dass ich vielleicht mein Leben noch nicht so erfüllt habe, wie ich das gerne möchte und das vielleicht auch nicht mehr kann. Also so eine Enttäuschung ins eigene Leben ist bei mir da auch ganz groß. Das zu erkennen hat mir äh, total geholfen, dann im Alltag mit diesen Emotionen einfach besser umzugehen. Ne? Also diese Wahrnehmung ist ultra -Komplex. Wie gesagt, es gibt auch ganz viele verschiedene Wellen, in die man da kommt. Von Panik bis Resignation, äh, Akzeptanz ist ein ganz großes Thema. Und ja, das ist so der erste Schritt.
0: Du hast für dein Buch mit verschiedenen anderen Expertinnen und Experten zusammengearbeitet. Wie hast du die ganzen... Tipps, Hinweise, den Content deines Buches, wie hast du den erarbeitet? Wie bist du an die Sache herangegangen?
1: Ich hatte schon einen relativ großen Katalog an Maßnahmen bei Angst und Depressionen und Burnout. Und da muss man auch sagen, das sind ähnliche Strukturen, die da ablaufen, wenn man richtig krass an Klimaangst leidet. Das heißt, ich habe mich da noch mehr mit beschäftigt. Also, was sagt die Philosophie zu solchen existenzbedrohenden Problemen? Was sagt die Psychologie? Also, da hatte ich schon ganz viele Maßnahmen, die auch bei Klimaangst helfen können. Also, klar, kann ich auch gucken, dass ich überhaupt einen Stress in meinem Leben verringere oder andere Faktoren, die ich sehr wohl therapieren kann zum Beispiel, dass ich das auch angehe. Das gilt auch oder ganz besonders bei Klimaangst, gerade bei Menschen, die an Depressionen leiden. Das ist halt eine emotionale Erregung von, von so Umweltthemen, die bei Menschen mit Depressionen direkt Einfluss auf, die, auf den Körper haben. Also da gibt es keinen Filter mehr, das ist so eine der Definitionen von Depressionen. Genau. Also viel einfach klassische Psychologie. Und sonst gibt es tatsächlich gar nicht so viel, dachte ich zuerst. Also ich habe einfach geguckt, wer hat schon über Thema Angst geschrieben, im Englischen Eco Anxiety. Da findet man ganz viele Artikel von Menschen, die einfach darunter leiden und nicht wissen, was sie tun sollen. Und jetzt so langsam merkt man aber, okay, es gibt Therapeutinnenverbände, die sich da mit befassen, Podcasts veröffentlichen. Das fängt gerade aber erst an. So, und da ziehe ich natürlich auch viel raus, aber auch einfach ganz viel mit Betroffenen sprechen. Also, wir schreiben einfach sehr viele Leute auf Instagram über den Klimaangst-Kanal. Und ja, ich bin noch ganz viel in der Lernphase tatsächlich auch.
0: Und eine Sache, die mich persönlich regelmäßig beschäftigt, ist die Frage: Wie kann ich umgehen mit Menschen, denen der Klimawandel und ja auch die Klimaangst, die viele von uns verspüren, egal zu sein scheint? Mhm. Und zwar einerseits in meinem privaten Umfeld und andererseits so in der sag mal, in der breiten Masse, die vielleicht ein bisschen diffuser und schwerer greifbar ist.
1: Ja, das ist tatsächlich, würde ich fast sagen, einer der Hauptpunkte, der für Frustration sorgt bei dem Thema. Weil wenn wir Menschen schreiben, ist das ganz selten wegen Ich habe Angst, dass die Umwelt kaputt geht. Das stimmt zwar immer mit, aber es ist mir, spätestens der zweite Satz ist so, mich regt es so auf, dass die anderen Menschen sich scheinbar nicht darum kümmern. Deswegen ist es eine wichtige Frage. Und da, finde ich, hilft tatsächlich... Verständnis, auch wenn das einem super super schwer fällt, aber die Menschen, die das nicht wahrhaben wollen, das hat ganz viele Gründe. Zum Beispiel Selbstschutz. Wenn ich das einmal annehme und akzeptiere, dass, wir, dass die Umwelt gerade vor die Hunde geht, muss ich ja theoretisch auch reagieren und mein Leben ändern. Und das ist so eine schwerwiegende, tiefgreifende Erkenntnis, die man einfach, also da haben wir auch einen Schutz in unserem Gehirn, dass wir solche Nachrichten einfach ausblenden und auch nichts davon hören wollen. Und egal, wie, wie, wie viele Studien man den anderen Menschen unter die Nase hält, das hat zum Teil sogar den äh, gegenteiligen Effekt. Das nennt sich Backfire-Effekt. Wenn ich Menschen, die eine andere politische Gesinnung haben, glasklare Fakten zeigen mit Studien, die 100% belegt sind, äh, haben die danach sogar noch eine viel schlechtere Meinung vom Thema und glauben mir noch viel weniger. Ach, krass. Ja, und das macht es ganz schön fatal. Deswegen sage ich auch immer, okay, Leute, die wirklich krass das verleugnen, sollte man sich die Energie auch einfach sparen. Da kommt man nicht ran, das ist so emotional, dass es nicht funktioniert. Für andere Menschen, äh, das ist so ein Teil, das sind auch die das ist äh, eine kleine Menge. Also sind nicht alle Menschen vollkommen das richtig. Viele sind einfach, ähm, schieben es einfach weg, sind vielleicht sogar so ein bisschen besorgt, aber wollen nicht, dass das Einfluss auf ihr Leben hat. Und da hilft es nicht, aggressiv vorzugehen. Die muss, Diese Menschen haben trotzdem Werte, nach denen sie leben. Und wenn man Menschen überzeugen möchte, funktioniert das eher, wenn man diese Werte, die sie eh haben, anspricht. Das heißt, auch Menschen, die sehr pro Wirtschaft sind und eigenen Reichtum, auch die haben Werte wie gewisse Sicherheit in ihrem Leben, die ja der Klimawandel auch angreift. Ne? Sie sind ja genauso betroffen davon. Oder haben Kinder, so die, von denen sie auch wollen, dass sie noch Wälder sind. Das sind so Punkte, da kann man ansetzen, wenn man mit diesen Menschen redet. Auf jeden Fall haben die alle ihre eigenen Gründe, warum sie das Thema schwierig finden. Das ist auch ein riesiges Feld. Zum Beispiel hat es auch ganz viele, naja, fast Branding-Gründe, dass Menschen diese Nachhaltigkeitszene ablehnen was ich auch verstehen kann. Also es sind halt sehr aggressive Menschen, die sich anders anziehen, die sehr laut sind. Das verschreckt auch viele Menschen. Das ist halt dann, da kommt man dann schwierig ran. Also, aber die wollen halt einfach damit nichts zu tun haben. So, das heißt, plädiere ich tatsächlich für eine Nachhaltigkeitsszene, die zum Teil sehr bürgerlich aufgestellt ist und dass ich irgendwie jetzt bei Fridays for Future, dass wir als nachhaltige Unternehmerinnen und Unternehmer dazu zum Beispiel im Anzug hingegangen sind. Das ist, glaube ich, relativ wichtig und ein gutes Zeichen, dass man auch Menschen abholt, die mit diesem Stil, die die Szene hat, auch abholen kann. Ja, also genau, dieses Verständnisding ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, wo das herkommt. Aber auch, ja, als ich groß geworden bin in den 80ern, hieß es auch, auf 2010 ist alles vorbei. Na, das muss man aber auch mal ehrlich sagen, das stimmt halt auch nicht. Also klar, es kollabiert gerade ganz viel, aber die Menschen dachten halt, okay, es ist vor zehn Jahren hätte alles vorbei sein müssen, deswegen glaube ich jetzt auch nicht, was gerade mir erzählt wird. Mhm. Also die haben zum Teil ihre kleinen Gründe, wollen es halt eh innerlich ablehnen und dann halten die sich an diesen kleinen Gedanken fest. Und das kann ich theoretisch nachvollziehen, so ein bisschen. Also deswegen versuche ich ja auch aus Selbstschutz einfach meine Wut so ein bisschen zu reduzieren. Ein paar meiner besten Freundinnen und Freunde sind, äh, sehen das überhaupt nicht kritisch, das ganze Thema. Und ich kann das eigentlich nicht fassen. Aber es bringt mir nichts, wenn ich mich über meine besten Freunde so krass aufrege. Ich ähm, höre dann eher so, warum glauben sie das denn nicht? frage nach, kennen sie den aktuellen Stand der Forschung? Wählen sie vielleicht Wissenschaft generell ab? Gibt es ja auch viele. Und da so ein bisschen hören, äh, warum sie mich vor nachdenken. Ja
0: also ein ganzes Portfolio an Dingen, wie man damit umgehen kann, wenn ja, wenn man Mitmenschen der Klimawandel egal zu sein scheint. Danke dafür. Und du hast gerade schon zu Beginn des Interviews gesagt, als ein Tipp, mit Klima umzugehen, ist so dieses Bewusstmachen und das Ganze anerkennen. Mhm. Gibt es noch andere Sachen, die man? Ich weiß, du hast ein langes Buch darüber geschrieben, aber gibt es trotzdem noch andere Sachen, die man, ich sag mal ganz einfach in den Alltag integrieren kann oder die man tun kann, damit es einem ja, besser geht mit der Situation, mit dem Problem?
1: Also genau wenn ich Angst vor dem Klimawandel habe, dann ist das ja ähm, so existenzbedrohend und man weiß auch von anderen Problemen, also Menschen, die zum Beispiel eine schwerwiegende Krankheit diagnostiziert bekommen, dass die auch noch ein sehr schönes Leben ohne Angst führen können. Ne? Also es, äh, man kann das auch, also es das heißt nicht automatisch, dass man nicht mehr glücklich sein darf. Also es gibt Möglichkeiten auch in äh, Krisenzeiten auch ein erfülltes Leben zu führen und das muss man aber halt auch zulassen. Und da sehe ich oft, auch, eine, auch bei meiner Arbeit schreiben mir ganz viele Menschen, die sich sehr engagieren, dass sie das blöd finden, was ich mache. Weil sie gar nicht wollen, dass man diese Angst losführt. Also sie wollen ja, dass man Panik hat. Und mhm. das kann ich nachvollziehen, wo das herkommt. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, weil dann engagieren wir uns irgendwann gar nicht mehr. Weil wir dann einen Klimaburnout haben, weil das Thema einfach uns überfordert. Deswegen glaube ich schon, man sollte dafür sorgen, dass man die eigenen Emotionen und die Angst ein bisschen reduziert. Genau, also das erstmal diese eigene innere Einstellung, das Zulassen, dass es völlig okay ist, wenn man auch mal, ne, mal einen Tag keine ähm, Nachrichten zu dem Thema sich durchliest. Also das so ein bisschen reduzieren. Viele Menschen, die unter dem Klimawandel leiden, sind sehr sensible, kreative Menschen mit sehr viel Empathie. Diese Menschen müssen auch aufpassen, wo sie ihre Nachrichten herbekommen, weil sie ähm, gerade Bilder mit brennendem Regenwald äh, selber sehr stark emotional aufladen. Also da vielleicht eher auf Portalen die Nachrichten bekommen, die sehr nüchtern geschrieben sind, rein wissenschaftlich, weil, man, weil wir einfach das selber relativ emotional aufladen. Ne? Also da einfach wirklich besser einen besseren Umgang mit finden und das nicht als Verrat an der Sache werten. Also ich finde, es ist voll legitim, da mal irgendwie durchzuatmen und zu sagen, ey, ich kann heute einfach nicht.
0: Ja, vielleicht auch irgendwie zu gucken, wie kann ich mit meiner Energie haushalten? Ja. um sie dann wieder für gute Sachen einzusetzen. Genau,
1: oder? genau. Und äh, genau, es kann mir keiner erzählen, der sich von morgens bis abends engagiert, dass äh, er nach zehn Jahren das immer noch gut kann und da mhm. voller Freude drin steckt. Und ja, und wir brauchen einfach Menschen, die nachhaltig und langfristig sich um die Themen kümmern. Und da muss man einfach auf die mentale Gesundheit achten. Und das geht oft einfach mit Abstand, auch wenn das viele nicht mehr haben wollen. Ein anderer Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist Akzeptanz des Themas. Also, Gerade wenn wir von dem aktuellen Stand ausgehen, dass es vielleicht sogar schon zu spät sein könnte. Das zu akzeptieren und dazu gehört auch ganz viel Trauerarbeit, die sich ganz viele Menschen gar nicht eingestehen wollen, weil dafür kein Platz ist in unserem Leben. Also es ist auch völlig legitim, einfach mal um das zu trauen, was schon verloren ist und äh, was vielleicht noch verloren gehen kann. Äh, Trauerarbeit finde ich total wichtig. Das ist sehr heilsam. Das einfach mal zulassen, auch wenn es ein schmerzhafter Prozess ist.
0: Mhm. Wir sind schon am Ende des Interviews angekommen. Noch eine Frage, ja. die habe ich nämlich im Intro noch nicht abgedeckt. Wann erscheint dein Buch und wo können die podcast zuhörerinnen es kaufen?
1: Wenn ich das wüsste, ja, ich <lacht> schreibe tatsächlich gerade noch dran, es sollte eigentlich schon rauskommen, aber ähm, ich habe dann gemerkt, wie komplex das Thema ist. Es hat ja auf alle Lebensbereiche Einfluss auf die eigene Beziehung. Was mache ich, wenn meine, mein Partner das Thema nicht so sieht? Was ist mit der Kinderplanung? Solche Dinge sind riesengroß. Aber also ein komplexes Thema, deswegen dauert es noch ein bisschen, ich hoffe, Februar 2020. Und dann erscheint es bei einem guten Verlag, also meinem eigenen Verlag, Vor einem ein guter Plan erscheint.
0: Sehr praktisch, oder?
1: dein so eigener Verlag? Ja, ja. Ich Film. großartig.
0: Sehr cool, ich danke dir. Ja, gerne, danke.